0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Die Artenvielfalt, der Schutz der Lebensräume beschäftigt uns im Moment auf internationaler Ebene, aber auch auf lokaler gibt es dringenden Handlungsbedarf. Zum Beispiel in den deutschen Vorgärten, die nur aus Schotter, Stein und Parkplätzen bestehen. Eine Steinwüste, wo ein grünes Refugium sein könnte, doch. Hier wächst und blüht und summt nichts mehr. Im Vorgarten von Thorsten Bremer sieht es anders aus. Er ist Gründer der deutschsprachigen Gartencommunity wirsintgarten.de und hatte heute Morgen die Umweltministerin im Vorgarten stehen. Bevor ich fragen konnte, warum das so war, möchte ich erst einmal wissen, wie sieht denn Ihr Vorgartenhaus aus, Herr Bremer?
1: Ja, jetzt sieht mein Vorgarten wirklich ganz toll aus. Wir haben einen wunderschönen Staudenvorgarten, insektenfreundlich, äh, ja, wasserdurchlässig, also so wie ich glaube, man es sich wünschen kann.
0: Und warum stand heute Morgen NRW-Umweltministerin Ursula Hein-Esser zwischen ihren Stauden?
1: Ja, Frau Heinesser, wir haben uns sehr gefreut, hat heute hier eine Pressekonferenz gemacht, anlässlich der Förderprogramme des Landes NRW zur Entsiegelung von Flächen in privaten Gärten und auf Dächern. Dort hat die, der Verbraucherschutz, also die Verbraucherzentrale NRW ein großes Projekt gestartet, mehr Grün am Haus. Und mit denen gemeinsam haben wir quasi unseren Vorgarten, meinen Vorgarten hier begrünt.
0: Der war ja schon ein bisschen grün. Warum haben Sie sich denn entschieden, Ihren Vorgarten ökologisch und äh, bienenfreundlich und wahrscheinlich auch äh, klimaschützend zu gestalten.
1: Als wir hier eingezogen sind, war der Garten tatsächlich gepflastert mit richtigen Terrassenplatten. Das haben wir sehr schnell entfernt und haben Pflanzen hinzugefügt, Platten weg. Das hat aber nicht funktioniert, weil einfach das Mikroklima in diesem Schottergarten so heiß war, dass alle Pflanzen vertrocknet sind. Und jetzt haben wir uns entschieden, wirklich komplett den Schotter raus, neue Erde rein, tolle Blühstauden, insektenfreundlich rein. Das war jetzt notwendig.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sommer Sie schon hinter sich haben. Der letzte war ja nicht so heiß, sondern ziemlich verregnet. Haben Sie den Sommer davor, der noch sehr heiß war, schon in Ihrem Haus erlebt?
1: Ja, den haben wir schon mhm. erlebt und das war genau auch einer der Aspekte, warum ich gesagt habe, wir müssen das ändern. Denn äh, in diesem Vorgarten, da steht die Mittagssonne drauf, es hat sich so unglaublich stark aufgeheizt. Und das wiederum hat sich auch auf das Mikroklima tatsächlich im Haus ausgewirkt.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben also eine klimatische Verbesserung. Was fliegt und äh, kreucht denn alles so bei Ihnen im Vorgarten?
1: Also jetzt fliegt und keucht total viel. Jetzt im Moment sind natürlich viele Schmetterlinge und Bienen noch unterwegs, die noch die letzten Nahrungsquellen suchen. Aber ich sage mal, an Insekten glaube ich, alles, was da sein soll mittlerweile.
0: Sie versuchen ja mit Ihrer Website und mit Ihrem Engagement auch die anderen Nachbarn zu überzeugen, Ihre Schottergärten, also Ihre Steinwüsten wieder in eine grüne Oase zu verwandeln. Baden-Württemberg, Hamburg und Schleswig-Holstein haben Schottergärten schon verboten. Wie steht es denn in NRW?
1: Also in NRW, das hat die Umweltministerin auch gerade noch nochmal betont, ist es grundsätzlich eben der Sache der Gemeinde. Zwar gibt es vom Land aus die Empfehlung und die Aussage, dass Schottergärten unerwünscht sind und versiegelte Flächen außerhalb des überbauten Bereichs nicht zulässig sind. Aber in NRW ist es eben Sache der Gemeinde. Die Gemeinde entscheidet letztendlich im Bebauungsplan vor Ort, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass es eine ästhetische Frage ist, eine biologische auch, aber viele sagen, oh mein Gott, ich habe einfach keine Zeit, mich um meinen Vorgarten auch noch zu kümmern. Ich ziehe da eine Folie, schmeiße da Steine drauf und habe dann Ruhe. Sie haben ja jetzt einen Schottergarten erlebt. Hatten Sie Ruhe?
1: Ja, das ist genau der Irrglaube. Also ganz im Gegenteil. Also ein Schottergarten ist unglaublich pflegeaufwendig, weil man jedes Blättchen, das reinfliegt, jeder äh, Keimling, der reinfliegt, der muss händisch wieder entfernt werden, damit es denn dann die Ordnung, die man da vermeintlich haben will, auch reicht. Der jetzige Garten, den ich habe, der Staudengarten, ist viel, viel weniger äh, arbeitsintensiv, weil ich tatsächlich nur einmal im Jahr rein muss und zurückschneiden muss.
0: Das heißt, die Stauden sind im nächsten Frühjahr wieder da und blühen auch wieder?
1: Genau, blühen auch wieder und müssen auch nicht mehr gegossen werden, weil der Boden sich nicht mehr so stark aufheizt. Das heißt also, es ist wirklich eine Win-Win-Situation für Umwelt, Klima und für meine eigene Freizeit.
0: Herr Bremer, ich sage jetzt nicht genau, wo Ihr Garten ist. Ich sage nur, es war in NRW und Frau Ursula hein esser die NRW-Umweltministerin, hat ihn heute Morgen gewürdigt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ganz recht herzlichen Dank und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.